0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ihr ahnt es, es geht um Roger Stilz. Ich hasse eigentlich solche Themen, weil, ja, Nachtreten ist immer ein bisschen blöd. Aber ich denke, als Podcast müssen wir es besprechen. Und deswegen habe ich einen Special-Gast, Fabian Leb vom onetz.de. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Fabian. Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen. Danke. Und zwar bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du schon vor dem Sabret Singh Fupa, also bevor der ähm, herausgekommen ist, äh, einen sehr harschen Kommentar zu Roger Stilz äh, geschrieben hast, äh, den verlinke ich auch in den Shownotes, ähm, ist leider ähm, Bezahlschranke, aber irgendwer muss ja die Kohle ransaffen. Und Für die Familie. Für die Familie, ja, ja <lacht> Journalismus ist teuer, äh, ja. so ist es nun mal. Aber wir besprechen es ja jetzt und... Ja, ich fand es halt sehr krass eigentlich, dein Kommentar, weil es war nicht sehr weich gespült und hab's aber auch ein bisschen scherzhaft dann äh, kommentiert und hab gesagt, ja, was äh, weiß der schon, also ich habe ihn nicht so oft äh, gesehen, ähm, hat der überhaupt schon mal mit Roger Schilz gesprochen, aber offensichtlich war dein Näschen, ähm, ja, besser als meins und deswegen Chapeau, ich zieh den Hut und aber ja, wo kamen diese Eindrücke her? Hast du das live erlebt oder gehört? Oder wie bist du zu diesem schweren Urteil gekommen? Oder war es einfach nur Bauchgefühl eines Journalisten?
1: Eine Mischung aus beiden tatsächlich. Also du hast, du hast natürlich recht äh, mit deiner Annahme. Ich habe tatsächlich äh, kein offizielles Interview mit Roger Stimms geführt. Unsere äh, Konversation bezog sich auf wenige persönliche Sätze. Ähm, abseits des offiziellen Geschehens und ja woher diese Schärfe im Kommentar? Ähm, ich begleite den Jan jetzt schon seit Jahren und äh, rund um diese die, dieser Eindruck von Roger Stills hat sich rund um die Heimspiele in seiner Amtszeit in diesen nur zehn Monaten hat sich der bei mir verfestigt, dass es zwischen ihm von seinem Auftreten, von seinem Stil, vom, vom vielleicht auch vom Charakter, nicht, äh, dass er nicht zum Jan passt. Und ich fühle mich jetzt äh, aufgrund dieser sabre Sing story schon in meiner Einschätzung äh, bestätigt, weil ich, immer wenn es heißt in der, der Abschiedspressemitteilung, äh, wir trennen uns aus persönlichen Gründen. Das ist eine Formulierung, wo jeder Journalist, äh, glaube ich, hellhörig wird und anfängt zu graben und weiß, da steckt irgendwas anderes dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall nochmal starker Riecher. Ähm, ich habe ihn eigentlich eher immer so als unscheinbar äh, wahrgenommen und für mich war er eher ein bisschen zu ruhig für mein Gefühl. Aber dann hast du geschrieben, ich zitiere, wer es etwa auf der Pressekonferenz wagte, eine kritische Frage zu stellen, musste schon damit rechnen, im Anschluss einen verbalen Einlauf des Geschäftsführers vor versammelter äh, vor, vor Journalistenschar verabreicht zu bekommen. So, äh, hat er dich zusammengestaucht oder hast du es mitbekommen oder nur erzählt bekommen oder was war da los?
1: Also das war tatsächlich eine, eine der Sätze, auf die ich am meisten angesprochen worden bin nach Veröffentlichung des Kommentars. Viele haben gedacht, Mensch, da hat er dich rund gemacht, der Stilz. Nein, ich war nicht persönlich betroffen. Es war das Spiel gegen den HSV in der letzten Saison. Ich glaube, 3-4 war der Engstand. Oder 2-3 oder irgend sowas. Knapp auf jeden Fall verloren. Und äh, der Jan hat in der 90. einen Ausgleich erzielt und kassiert in der Nachspielzeit dann noch äh, einen entscheidenden Gegentreffer. Und ja, es war hektisch, es war emotional und äh, das hat man dann auf der Pressekonferenz auch gespürt. Alle waren aufgewühlt und, und, und ein Kollege, ein relativ junger Kollege hat dann eine Frage gestellt, die ob sich der Jan, das äh, gar nicht nach dem Ausweichstreffer so, hätte ich äh, zurückziehen müssen und diesen Punkt mitnehmen und alles war erledigt und Pressekonferenz war offiziell beendet. Da kommt aus dem Hintergrund Roger Stilz hervorgeschossen, baut sich vor den Kollegen auf, also der ist gesessen und Roger Stilz ist gestanden und muss sich das wirklich so mit dem erhobenen Zeigefinger vorstellen, wo er auf ihn äh, eingeredet hat, also äh, was diese kritische Frage reiben soll. Er hätte viel mehr darauf eingehen sollen, dass der entscheidende Treffer eventuell abseits gewesen wäre und solche kritischen Fragen kann er sich zukünftig sparen und in einem Ton und in einem, in einer Lautstärke, wo ich mir gedacht habe, oh, Junge, 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 das geht eigentlich in deiner Position überhaupt nicht. Und da habe ich ihn wirklich in einer ja fast schon cholerischen Art und Weise wahrgenommen und seit diesem Vorfall habe ich ihn immer mehr beobachtet und hat sich verfestigt. Der Mann passte von Charakter, Stil, Auftreten nicht nicht zum Lernen.
0: Ja, ich kann es halt tatsächlich von meiner Warte erst gar nicht bestätigen, weil ähm, ich war ja auch öfters mal kritisch in den Pressekonferenzen, beim KSC-Spiel war ich auch im äh, Live-Reportage sehr, sehr kritisch und vielleicht auch polemisch, äh, muss ich zugeben. Und ähm, da hätte er mir eigentlich auch einen Einlauf geben können, gab es aber nicht. Und deswegen habe ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen können. Aber ich habe jetzt auch im Nachhinein von ein paar Leuten zugetragen bekommen, dass er auch in manchen anderen Situationen ähm, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich möchte auch, auch aus meiner Position gar nicht großartig nachtreten. Aber ja, äh, ich war sehr, sehr erschrocken, als du. Ähm, als ich diesen Satz gelesen habe, auf jeden Fall, also das, äh, Wahnsinn, da wäre ich auch ja, gerne man, dabei gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, da war wirklich Action, also, und äh, viele erfahrene Kollegen haben dann gesagt, also, das, wenn er mit mir gemacht hätte, dann hätte es äh, aber richtig Ärger gegeben. Äh, das hätte sich nicht, ich glaube, das, hätte ich, das war ein junger Kollege, und der hat auch nicht gewusst, was ihm geschieht in dem Moment, und ich glaube, dass wenn er mit dem, ich weiß nicht, ob er sich bei einem erfahrenen, älteren Kollegen getraut hätte, ähm, aber, so, also das war, war ein harter Tobak. Und ich meine, man kennt, man kennt von von äh, von Geschäftsführern, Managern, Sportdirektoren ja immer mal wieder, dass sie, dass sie äh, kritisch kritischen Journalisten gerne mal die Meinung geigen. Aber dass man das vor versammelten äh, Kollegen schar macht, habe ich so in der Form noch nie erlebt.
0: Ja, also wirklich äh, krass. Jetzt fällt mir gerade nicht äh, die Anschlussfrage ein. Ähm, deswegen mache ich einfach weiter mit diesem Sync-FoPa. Ähm, und zwar hat es der Epsilon aus dem Jahrgang forum eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt, was da alles so passiert. Ähm, dass man sich eigentlich gar keine Fehler erlauben kann, also weil das System weist einen drauf hin. Ähm, der DFL ruft doch mal an, wenn es äh, Probleme gibt, dann gibt es einen Countdown, bis man quasi alles einreichen muss. Ähm, am, und am Ende sagt das System auch noch, ähm, ja, erfolgreich eingereicht oder nicht. Und wir haben jetzt halt alle Tage lang gerätselt, ja, was warum. Ja, also wie kann man denn so blind sein und das nicht hinbekommen? Und jetzt hat äh, der Kollege Gronerwitter von der MZ eben einen Artikel heute rausgebracht und hat gemeint, ähm, das äh, schön und gut, dass dieses Torsystem gibt, also so heißt es beim DFL, aber Sing wurde offenbar überhaupt nicht ins Transfersystem äh, registriert. Das ist ja schon echt Hanebüchen, oder?
1: Also. Man kennt ja von, 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 vom sogenannten Deadline-Day, wenn es auf Minuten oder teilweise Sekunden ankommt. Aber die Zeitspanne von der Bekanntgabe des Transfers bis zum Deadline-Day oder bis, zum, bis zur Schließung des Transferfensters, die war dann doch erheblich. Also Und das zu versäumen, also ich bin jetzt mal krass und sage, das ist äh, nicht profihaft, also das ist wirklich ein Fauxpas. Der vermutlich dazu geführt hat, und ich sage immer, wir können nur spekulieren, wir wissen es nicht, äh, dass auch der Jan gesagt hat, mit diesem äh, Geschäftsführersport können wir nicht weiterarbeiten. Wenn ich ihm jetzt irgendwas zugute halten wollen würde, würde ich sagen, es gab irgendwelche äh, Absprachen, äh, nicht Absprachen, aber irgendwelche Signale von der medizinischen Abteilung, dass sich die, dass sich die Verletzung von sapec noch länger hinziehen würde, dass sie sagen, okay, das spielt heuer eh nicht mehr. Den können wir im Wintertransferfenster was äh, registrieren. Aber da das, ist wirklich, das wäre wirklich dann nur, um ihm irgendwas halten zu wollen. Aber das ist natürlich ein Fauxpas, den Spieler gar nicht erst zu registrieren. Es hat nichts gefehlt. Es, es hat scheinbar kein, keine, keine Unterlagen haben gefehlt. Es war nicht kein Versäumnis, sondern es war einfach ein krasser den überhaupt nicht bei der BSL anzuzeigen, den Transfer.
0: Ich kann es mir auch immer noch nicht äh, großartig vorstellen, weil ich meine, ich glaube, es kostet einfach nichts, den einzutragen, weil der Krankenkasse hätte ihn ja sowieso dann noch bezahlt, bis er einsatzfähig ist. Ich weiß ja nicht, wie die Verträge im FC Bayern München ausgehandelt wurden. Was, ich mir, noch, äh, was mir noch eingefallen ist, ist ähm, typisch Jan, wer jetzt sagt, oh, der hat ja gar keinen Vertrag beim Jan, jetzt ist er dann im äh, Winter dann trotzdem doch bei Werder Bremen. Also das wäre so typisch wir auch.
1: Ja, also <lacht> ich kenne jetzt die Transferdetails nicht oder die Vertragsdetails nicht. Ähm, aber ich glaube, er hat ja einen. Äh, Ob dann der Vertrag ungültig ist, wenn man nicht registriert, weiß ich jetzt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und wenn man im Zusammenhang auch, richtig äh, richtig verstehen von sozialen Kanälen, dann ist er zwar natürlich verständlich angepisst äh, und auch äh, sauer und hat ja auch, wenn man das alles, wenn man das verfolgt, hat ja, er scheinbar auch erst ja, Anfang der Woche davon erfahren, dass er nicht schrieberechtigt ist. Also das, das ist einfach eine, eine Naivität, ein, ein, ein amateurhaftes äh, Verhalten das absolut jahren ist.
0: Partner, Rebest Fitness Club in Regensburg und ja, da ich seit der letzten Folge äh, nicht mehr dort war, ich bin kein Fitnessmuffel, sondern ich war einfach nur so im Arsch vom Fußballspielen von unserem ersten Saisonspiel in der bunten Liga, dass ich es wirklich nicht geschafft habe. Ich schaff's, äh, ich versuche es heute oder morgen am Freitag, je nachdem, wann ihr die Folge hört, endlich wieder hinzugehen, um dann was zu berichten zu haben für die nächste Folge. Deswegen eine ganz normale Werbung von einem Angebot, was ich auch immer ganz geil finde, Dortmund. Ich habe zwar keine Kinder, aber wenn ich immer diesen Kinderbereich im Rewest Fitness Club vorbeigehe, bekomme ich immer so Kinderarzt-Vibes, weil mein Kinderarzt im, äh, ja, im Wartezimmer auch so einen ge geilen Indoor-Spielplatz hatte und da dachte ich mir immer, ja, also da hätte ich mich als Kind, glaube ich, auch wohl gefühlt in dem Kinderbereich vom Rebest Fitness Club. Und zwar haben die Betreuungszeiten Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, kann man seine Kinder da in die Betreuung geben, von Montag bis Mittwoch nachmittags dann um 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Also wenn man mal auch Auszeit von seinen Kindern haben möchte, gibt man die da ab hört sich dann beim Training eine Folge 1889FM an. Was will man mehr? Wenn ihr dort eine Mitgliedschaft machen wollt, dann gibt es den 1889FM-Rabatt 1889 bzw. das Jahn-Abo. Nennt einfach irgendwas mit dem Jahn und Podcast bei eurer Kontaktaufnahme. Dann bekommt ihr dieses exklusive Angebot. Und es gibt auch noch ein Trikot obendrauf äh, mit wunsch -Vlog. Was will man mehr? Bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich mit mehr Fitness Einblicken von mir. Da sind wir uns einig. Ich hab mir, was ich mir noch gefragt habe, ist, wir haben ja so viele Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Ähm Vielleicht hat es da einer verbockt. Ich habe jetzt über Umwegen erfahren, dass, dass die gar nicht damit beauftragt waren, was mir dann eigentlich wieder die nächste Frage stellt. Ähm, bei solchen wichtigen Sachen, dass es da kein Vier-Augen-Prinzip gibt, ist wahrscheinlich Augenversäumnis. Vielleicht auch ein Versäumnis, das unter Keller schon war, aber Keller hat es halt nicht vergessen. Aber bei so wichtigen Sachen finde ich schon, dafür hat man irgendwie einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, der müsste sich das eigentlich, weiß ich nicht, am einen Tag vor Transferschluss noch mal alles geben lassen, dass es funktioniert hat oder bestätigen lassen. Ich hoffe, dass es da jetzt halt ein System eingeführt wird, dass so ein Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip dann auch bei, zukünftig passiert, auch wenn man davon ausgehen muss, dass ein guter Sportdirektor es nicht macht. Aber Fehler sind halt einfach auch irgendwie menschlich. Also irgendwie sehr kurios immer noch.
1: Ja, wenn man es positiv sehen will, dieser, dieser Fehler hat in Jahren wieder ins nationale Fußballbewusstsein geholt. Also es wird ja wirklich diese Transferpanne landauf, landab, wird die georgelt und ja, der Jan wird äh, wieder mal leider äh, gelächelt, so wie es äh, ja, ich denke, diese Transferpanne sind, wird künftig äh, mit dem auf einer Ebene mit den abgedrehten Duschen damals äh, landen, so leid, es er den Jan tut.
0: <lacht> ja, im, in zehn Jahren lachen wir wahrscheinlich drüber, genauso wie mit ja. den abgedrehten Duschen. Und auf jeden Fall freue ich mich auf irgendwelche Jahreszusammenfassungen, da kommen wir dann vielleicht auch noch dran. Ähm, was mir noch jetzt einfällt, was ich dich vorher fragen wollte, was mir nicht eingefallen ist, ist, ähm, ist es dann aber auch nicht so ein bisschen komisch von, von euch, äh, Journalisten, von der Medienlandschaft, dass, dass ihr das nicht publik gemacht habt, dieses Zamstachen weil das haben ja mehrere mitbekommen, sondern das hat man jetzt erst im Nachhinein mitbekommen.
1: Ja, das ist immer, das ist dann immer die Frage. Welche Relevanz hat es? Das? das ist abseits des Geschehens äh, hat sich das zugetragen. Man, man, man berichtet ja nicht immer nicht immer alles, äh, was man sieht, weil nicht immer alles diese diese Relevanz für den Augenblick hat. Ich habe mir allerdings schon gedacht, hoppala, behalte dir diesen Vorfall mal im Hinterkopf. Äh, den könntest du den könntest du unter Umständen noch gebrauchen. Ich habe damals wirklich äh, mit mir mit mir gerungen, habe auch mit Kollegen Rücksprache gehalten, habe ich gesagt, pass auf, gestern ist das und das passiert, soll ich das in irgendeiner Weise thematisieren, hat jetzt mit dem Spiel an sich nichts zu tun, würde an Roger Stilz in gewisser Weise anschießen, ich, ich habe dann an Roger nicht darauf angesprochen, das wäre journalistisch sauber gewesen, ich hätte nicht einfach äh, darüber geschrieben, hätte nicht gesagt, Hät, pass auf, äh, Du hast äh, dich so und so verhalten, sondern was sagst du dazu? Und das habe ich damals, haben wir uns dagegen entschieden, ich habe aber diesen Vorfall immer im Hinterkopf gehalten und habe dann auch in Roger Stilt äh, in, der, in, der, in den folgenden Wochen und Monaten immer äh, mit anderen Augen beobachtet. hat immer, immer, äh, immer auf, auf seine Körpersprache geachtet, auf seine Blicke, auf, seine, äh, auf, seine, jeden, auf jeden Fall, eigentlich wie ist er. Und, und da hat sich dieses dieses ja, dieser Eindruck verfestigt, woraus dann dieser Kommentar entstand.
0: Ja, ich, mir ist auch oft zugetragen worden, dass er halt so ein bisschen unnahbar ist, also vor allem halt auch im Businessbereich haben sich halt die Leute alle irgendwie an den Keller orientiert. Das haben wir also wir haben die Folge schon mal aufgenommen. Ich habe <lacht> ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt, deswegen ähm, ist es quasi so perfekt gerade, aber wir haben vorher auch darüber gesprochen, dass ähm, Christian Keller halt äh, der Liebling im Businessbereich war. Er hat sich mit jedem unterhalten, war staatsmännisch, wie du schon geschrieben hast. Und das fehlt halt, das fehlt ja auch bei Roger Stilz. Aber man muss halt auch dazu sagen, Christian Keller war halt beide Geschäftsführer und Roger Stilz ist halt nur der Geschäftsführer Sport gewesen, der ist nicht dazu da, um Sponsoren zu bespaßen und das könnte ja genau das Problem auch bei seinem Nachfolger sein, weil alle halt diesen Christian Keller erwarten, auch im Businessbereich oder auch bei uns als Pressebereich. Ich vermisse es auch. Ich habe vor dem Anstoß öfters mal mit ihm gegessen im Pausenraum beim Mittagessen. Das war halb unter Roger Stills nicht, aber man sollte halt solche Sachen nicht nachtrauern. Aber das könnte uns jetzt auch auf lange Sicht immer noch das Genick brechen, oder? Dass niemand Christian Keller ersetzen kann.
1: Ich habe es auch im Kommentar ja gleich am Anfang geschrieben. Egal, wer nach Christian Keller als Geschäftsführer Sport gekommen wäre, die Fußstapfen sind so groß, die kann... also von, denen, von den Kandidaten, die für den Jan in Frage kommen, glaube ich, die kann keiner ausfüllen. Und der Jan tut, glaube ich, oder nicht, nicht der Jan, sondern wir alle, ob das jetzt Journalisten, ob das Fans sind oder auch Sponsoren, tun gut daran, und so weh es eigentlich tut, jetzt sich von Christian Keller zu lösen. Ähm, denn auch egal, wer jetzt auf Roger Stilz nachfolgt, der wird nicht mit Roger Stilz verglichen werden, sondern auch der wird mit Christian Keller verglichen werden. Und ich glaube, niemand tut den Leuten einen Gefallen, wenn sie sich ständig mit äh, äh, Christian Keller vergleichen. Aber beim, beim Roger Stilz war es jetzt einfach so offensichtlich, dass die so unterschiedlich sind, vom Aufblicken, vom Stil her, dass man das einfach zum Thema machen musste. Aber ähm, einen Gefallen tut man äh, damit niemandem.
0: Wir haben im Discord-Channel ein bisschen drüber diskutiert, wer könnte denn der Nachfolger sein natürlich und da sind einige Namen gefallen, wie zum Beispiel jemand wünscht sich Benny Laut, äh, Sebastian Freis ist gerade in einem in einem Management-Lehrgang, ähm, Bodis Notson, den ich persönlich nicht kenne. Ähm, ja, also wen würdest du dir wünschen? Jemanden mit Namen oder jemanden, der so ein Arbeitstier ist und auch mal seine 120 Stunden die Woche runterreißen kann, ohne dass er dann vergisst, einen Spieler in das DFL-System einzutragen?
1: Also wenn ich mir einen wünschen dürfte, dann wäre ich jemand, der schon nachgewiesen hat, dass er seinen Job versteht, dass er ihn kann, dass er Erfahrungen hat in, in den Ligen 1, 2, 3, vielleicht auch noch Regionalliga, ähm, weil das eben das Gebiet ist, wo der Jan einfach nach seinem... Äh, neuen Spielern fischen muss, dass er da schon nachgewiesen hat, dass er es kann, dass er eine gewisse Expertise hat, dass er, dass er Routine hat, dass er Erfahrung hat. Was ich nicht machen würde, ist einen absoluten äh, Neuling, einen Neueinsteiger, sei es ein Ex-Profi, mag er noch so einen lukrativen Namen haben. Ich glaube, das ist kurzfristig ganz gut. Nehmen wir an, es würde jetzt wenn er nicht laut wird, jetzt Lautwerk, äh, Geschäftsführer Sport bei Jan Regenstuhl, wie Ah toll, super. Da wäre der Jan wieder äh, national in aller Munde. Ähm, allerdings hätte ich da meine Zweifel, ob er dem gewachsen ist, was der Jan braucht. Also ich wäre eher für eine erfahrenere Lösung wohlwissend, dass es schwierig ist, ihn auf den Markt zu finden.
0: Es gab ja, bevor Roger Stilz zu uns kam, ein Auswahlverfahren, bei dem ja ziemlich sicher Christian Keller noch äh, seine Hände oder seine Finger im Spiel hatte. Traust du der aktuellen äh, Führung ohne Christian Keller zu, zu ein, so ein umfangreiches Auswahlverfahren hinzubekommen? Oder werden wir halt schauen, wer sich bewirbt und den Besten dann nehmen?
1: Nein, nein, nein. Also ich glaube schon, dass äh, da der Jahn äh, mit mit Hans Rothammer an vorderster Front äh, das Heft des Handelns in der Hand haben wird und dass sie, äh, eine Mischung aus beiden, sie werden natürlich kommen, wer wir schauen, wer bewirbt sie, aber, aber auch wen wollen wir. Aber sie werden erstmal und ich hoffe, dass sie das tun, dass sie ihr Auswahlverfahren und vielleicht auch das ganze Prozedere ähm, überdenken, weil dass man sich einen erneuten Fehlgriff, dieses, wie es jetzt und so hart es klingt und so leid mir das tut auch, aber Roger steht zwar letztendlich unterm Strich ein Fehlgriff und äh, um das ähm, zu vermeiden, dass es, dass man da wieder daneben langt, äh, sollten sich das ganze Verfahren, das interne Verfahren, Auswahlverfahren äh, hoffentlich nochmal neu, neu sortieren, neu definieren.
0: Glaubst du, dass es schnell passiert oder denkst du, dass wir dieses Jahr noch keinen Sportdirektor mehr sehen werden?
1: Also ich würde es mir wünschen, weil ähm, Hans Rothammer hat in der PM gesagt, das ist eine Position natürlich mit, mit höchster Priorität. Das ist selbstverständlich. Ähm, sie werden sich nicht treiben lassen. Sie haben keine Eile, äh, wollen das wohl bedacht äh, auswählen. Ja, aber ich würde schon hoffen, dass... Äh, weil ich mal, Anfang November, Ende November, Anfang Dezember der neue Mann an Bord ist, um dann eben die Transferperiode im Januar noch vorbereiten zu können und auch da den Trainer, die, die Scouting-Abteilung und so weiter kennenzulernen. Denn äh, ich glaube, dass der Jan auf der einen oder anderen Position noch etwas tun sollte im, im Winter. Ähm, und da wäre es gut, wenn der neue Mann dann schon eingearbeitet wäre. Weil, natürlich kann man das auch mal eine Transferphase auffangen äh, mit und in Selim mit Philipp Hausner, die können das sicherlich mal stemmen, aber die Optimallösung ist es äh, gewiss nicht.
0: Ja, du hast es mir vorweggenommen, weil ich habe mir gerade die Frage noch formuliert im Kopf, äh, ob der Albtraum aller la Grandler auch in Erfüllung gehen kann, dass äh, Mersat unisono Sportdirektor und Trainer wird.
1: Halte ich äh, dieses sogenannte englische Modell, äh, bin ich kein Freund davon. Äh, der Trainer soll sich auf die Arbeit auf dem Trainingsplatz und äh, auf die Arbeit mit der Mannschaft und äh, Gegneranalyse und was alles dazugehört, soll er sich darauf konzentrieren. Und ich glaube, die Kaderzusammenstellung kann durchaus in Absprache mit dem Trainer äh, oder muss sogar in Absprache mit dem Trainer stattfinden. Aber die Verantwortung sollte äh, bei einem Geschäftsführersport liegen, der dann auch nicht für die Spieler zu registrieren.
0: Vor allem, weil ja unser Workload auch ziemlich hoch ist, weil äh, ich weiß nicht wie viele, sieben Leihspieler, ähm, ja. dann laufen noch, glaube ich, fünf oder sechs Verträge aus. Im Mehrsatzvertrag läuft ja eigentlich auch aus. Ähm, eigentlich gibt es viel zu tun, ähm, deswegen hoffen wir mal, dass zumindest zu dieser dreimonatigen WM-Pause dann spätestens jemand da ist. Gut, dann erstmal... Ja, gut, dann danke, dass du dir zweimal Zeit genommen hast <lacht> <lacht> für mich. Jetzt ist es schon recht spät, ähm, aber auf jeden Fall erhellende Einblicke. Ich hoffe, wir hören und äh, lesen uns öfters mal. Jetzt vertraue ich deinen Einschätzungen noch mal mehr als vorher. <lacht> <lacht> Ehrt mich. Ob <lacht> ich, ich immer so richtig liege, äh, das merke ich mir nicht an. Das stimmt, aber man kann immer wieder auf dieses eine Mal verweisen, jetzt da habe ich äh, eine, eine Nase gehabt, das ist ja wie, wie in der Politik. Du ja, hast das, noch
1: war kein, das war wirklich keine Nase, wie du sagst, aber das war einfach ein Gefühl, ein das sich verfestigt hat. Und dann, wie ich schon gesagt habe, wenn, wenn, wenn die Formulierung in einer Abschieds-PM ist, aus persönlichen Gründen, da wird jeder Journalist hellhörig und weiß, ach, da steckt mehr dahinter. Und so war es dann ja auch.
0: Ja, ähm, witziger Randfakt ist halt dann noch vielleicht äh, zu erwähnen, dass äh, die varsland äh pressemeldung fast eins zu eins mit unserer war <lacht> und ähm, ja, da hätte man da vielleicht schon so ein bisschen stutzig werden sollen, weil natürlich war auch damals der Grund eine bessere Anstellung und mehr Geld und mehr Macht und mehr Einfluss und zweite Bundesliga und nicht, dass die Familie drei Kilometer weniger äh, näher an die Heimat ziehen möchte. Ähm, aber da hast du schon recht, ja. Man formuliert als Verein halt gerne so seicht, dann ist man nicht angreifbar von Vereinsseite, aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann mal noch was von Roger Stills hören, ob er mal ein Interview gibt und seine Sicht der Dinge äh, offenbart, weil bis jetzt ist ja alles spekulativ, auch was wir hier treiben. Also
1: ich würde es ihm raten, dass er das mit dem gebotenen zeitlichen Abstand irgendwann tut, wo auch immer er das tun mag. Ähm, auch, wenn's, auch wenn er den Fehler eingestellt ist, auch das hätte ja eine menschliche Größe. Er sagt, ja, war mein Verpasst, daraufhin musste ich meinen Mut nehmen. Ja, hätte dann hätte was, was von menschlicher Größe, wenn er das so machen würde. Aber ich glaube auch, dass diese, ja, die, dieser Fehlgriff jetzt mit sind, dass in der für seine Karriere
0: äh, sehr schaden wird. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er dann eher wieder in den Jugendbereich geht. Bei Pauli hat er ja zumindest sehr viel Eindruck hinterlassen. Ähm, die Kollegen von millanton sind immer, äh, ja, haben sehr wertschätzend über ihn gesprochen. Deswegen hat er bei mir auch Vorsch Vorschusslorbeeren gehabt. Leider hat er sie nicht bestätigt. Das muss ich dann auch meiner meiner journalistischen Arbeit äh, kritisch nochmal mal hinterfragen beim nächsten Sportdirektor.
1: Genau, immer mit Vorsicht dran.
0: Auf jeden Fall. Wer mehr von dir hören will, ich wie gesagt, den Kommentar verlinke ich in die Show Notes. dann kann man auch auf jetzt da auf deinen Namen klicken und dann sieht man alles. Du machst auch noch einen Eishockey-Podcast. Bayern-Podcast hast du mir im Nachgespräch erzählt. Auf jeden Fall. Der Eishockey-Podcast geht über die Blue Devils Weiden. Als alter Amberger waren wir ja mal verfeindet, aber du hast mir auch erzählt... Ja, waren, ja.
1: Nein, das ist wirklich, das hat sich gewandelt. Diese Rivalität ist inzwischen eine fruchtbare Kooperation geworden. Also Das ist ja kein, kein Geheimnis, dass die Blue Devils über kurz oder lang, am besten über kurz, in die B2 wollen und den Kader entsprechend prominent und namhaft aufgerüstet haben. Und die Spieler, die es nicht auf Anhieb in den Oberliga-Kader schaffen, vor allem junge Leute, auch aus dem eigenen Nachwuchs, ähm, die werden dann künftig jetzt in der Bayern-Liga zum ESC Amberg
0: aufs Eis gehen. Ich werde auf jeden Fall Weihnachten äh, wieder mal mir ein, zwei Spiele anschauen, wenn ich dann in der alten Heimat bin. Ähm, wie ist das Verhältnis zum EVR? Rivalisierend? Oder oder lächelt der EVR jetzt runter? Oder wie, wie schaut es da ich, aus? Ja, momentan können sie sich zurücklehnen und schön runterlächeln.
1: Also, äh, ich, also ich bin, ich bin neutral äh, als Journalist natürlich. Ich habe mich gefreut, dass eine Oberpfälzer Mannschaft in die DL2 ausgestiegen ist, freut mich. Und ich glaube die Blue Devils, in, in, glaube ich, in, äh, ich weiß jetzt, in der ersten Folge nach, dem, nach der Sommerpause hatten wir den sportlichen Leiter Jürgen Rumrich zu Gast und ich habe ihm gleich gesagt, schau mal, DL2 jetzt mit Regensburg, Feld, Bayreuth, die ganzen Dirwis, alles sind weg. Also es steht gewaltig unter Druck der Welt, auch in die DL2 auf äh, Rücken das ist. Heißt, also so, momentan blicken die weiter noch nach oben. Wenn es Richtung Regensburg scheint, geografisch zwar nicht, aber zumindest was die BRL liegen oder die, die liegen zu BRL gar im Alltag übrig.
0: Wäre derby-technisch auf jeden Fall gut, wenn beide in der gleichen Liga spielen. Hoffen wir mal eher DL2, als dass, äh, der EVR oh. wieder absteigt.
1: Genau, hoffen wir, dass, dass die Eisbären drin bleiben und dass es die beiden vielleicht schon in diesem Jahr schaffen.
0: Da wirklich wirklich die Daumen, ich versuche auch ab und zu reinzuhören, aber ihr habt den krassen Turnus, zweiwöchig in den Playoffs, einwöchig, da muss man schon ein bisschen Zeit mitnehmen und äh, sich da reinhören, aber ich kann es nur empfehlen, die erste Folge habe ich mir auch angehört, ich habe zwar nicht so viel verstanden, aber ähm, <lacht> podcast technisch war es in Ordnung.
1: <lacht> ja, nein, also wir müssen uns ja selbst disziplinieren, wir haben uns immer so ein Limit gesetzt, 30 Minuten, maximal 40 Minuten soll es sein das haben wir meistens auch geschafft, außer also die Folge zur Saisonanalyse mit dem mit Trainer, glaube ich, die war länger und mit sportlichem Leiter und Vorstand, die, waren, die war deutlich über eine Stunde. Aber das war dann auch wirklich, das waren die Ausnahmen.
0: Kennen wir, kennen wir. Manchmal kann man nur 20 Minuten quatschen und manchmal geht es dann eineinhalb Stunden und man könnte immer noch weiter quatschen. Genau. Aber das ist ja das Schöne am Podcast, man ist nicht immer in ein Korsett gezwängt. Genau so ist es. Gut, dann entlasse ich dich jetzt langsam ins Bett. <lacht> danke, <lacht> danke wirklich nochmal, dass du diesen ganzen Spaß mitgemacht hast.
1: Kein Problem, gerne wieder. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Die Erde. Ciao. ciao. Noch ein kurzer Unterstützerdank. Danke an Gunther, du bist neu dazugekommen bei Steady. Da sind wir jetzt 14 Mitglieder. Einer oder zwei, bin mir nicht ganz sicher, überweisen noch regelmäßig per Dauerüberweisung. Danke an euch. Äh, unter anderem hat mir dieses neue Steady-Mitglied auch, ich bekomme da ja immer eine E-Mail, ähm, die Motivation gegeben, äh, diese Folge aufzunehmen. Wie ihr seht, äh, wenn Spielraum da ist, versuche ich auch immer noch was aufzunehmen. Sonst hätte es ja heute eigentlich oder die Woche keine reguläre Folge gegeben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und danke für eure Unterstützung. Wie ihr mich unterstützen könnt, gibt es natürlich in den Show Notes oder auf 1889fm.de unter Unterstützung.